0: Generația Smart cu Cosmina Ionita la Sport Total FM. Salutare, numele meu este Cosmina Ionita, și astăzi ne auzim din nou la Generația Smart, locul unde săptămână de săptămână vă puneți la curent cu cele mai noi vești din domeniile IT, gadget și, nu în ultimul rând, evident ale jocurilor video. Săptămâna asta, bineînțeles, lucrurile s-au desfășurat așa, ca să spunem, cu, cu frâna de mână oarecum trasă pentru că vrem sau nu vrem, ne de sfârșitul anului, de sărbătorile de iarnă și în ciuda pandemiei globale de COVID-19 care în continuare ne blochează anumite activități, lumea trece totuși în dispoziția asta de de sărbătoare și cel puțin momentan lasă munca și lucrurile serioase deoparte, evident urmând să se întoarcă cu forțe noi în 2021 sperăm noi cu mult mai puține cazuri de coronavirus și cu mult, mult mai multe libertăți totuși, deși așa pe plan global lucrurile încep să se încetinească în România din potriv, am avut parte de câteva zile cu anunțuri care mai de care mai interesante și relevante pentru ceea ce se întâmplă atât la noi cât și la nivelul Uniunii Europene și nu pot să încep altfel emisiunea fără să amintesc faptul că Bucureștiu, pentru cei care încă nu știu capitala României, va găzdui Centrul European pentru Securitate Cibernetică. E, știu, sună foarte, foarte pompos Însă Însă Este o realizare, ca să spun așa Pentru că este Este o instituție de nivel european Care va gestiona un buget de peste 2 miliarde de euro Și acest buget va fi alocat Cercetării în domeniul cyberspace Bineînțeles, asta cu cyberspace Mi se pare încă Uh, Exprimarea așa pompoasă Poți să zici pe românește spațiu cibernetic Mai degrabă un soi de mediu digital Cred că ar s-ar potrivi mai bine Mai exact dezvoltarea rețelor 5G În condiții uh, le asigurării securității cibernetice Acestora și a respectării uh, regulilor și abordărilor coordonate la nivelul Uniunii Europene Cam asta ar trebui să facă instituția asta Uh, sigur, bugetul e mare, 2 miliarde de dolari nu sunt de aici colo Mai ales când uh, inevitabil uh, vor crea și niște locuri de muncă în țara noastră M-a amuzat așa un pic uh, declarația comisarului european Thierry Breton uh, Care a atras atenția că sediul centrului european uh, privind securitatea cibernetică Acestă instituție ce urmează să deschidă la București, să activeze la București ar trebui să fie localizat într-o țară care prezintă siguranță din punct de vedere cibernetic și al conectivității, inclusiv în ceea ce privește securitatea rețelelor 5G. Mă amuză oarecum chestia asta pentru că s-au plecat de la, la premisele astea și totuși s-a ajuns, s-a ajuns ca într-o competiție în care au activat și alte țări importante, Să se atribuie totuși privilegiul ăsta României Dacă nu mă înșel, am concurat împotriva mai multor multor, capitale europene Din Belgia, Germania, Lituania, Luxemburg, Polonia și Spania Și totuși a fost fost aleasă România pentru treaba asta Nu zic aici că vai de mine Țara noastră nu ar prezenta securitate din punctul ăsta de vedere Și așa mai departe Însă stau și mă gândesc că Și în domeniul ăsta ar trebui totuși să existe o proporționalitate directă Cu ceea ce se întâmplă în alte domenii de activitate din România Care să-mi fie scuzat comparativ cu țările mai devreme enumerate Nu știu, nu prezintă cine știe ce securitate E adevărat, avem, avem parte de o țară destul de dezvoltată Pe partea asta a infrastructurii IT Comparativ cu, cu altele Însă la fel de puțin dezvoltată când vine vorba De implementarea acestei infrastructuri În ceea ce privește instituțiile de stat Am discutat aici de nenumărate ori De exemplu despre, despre poșta română Care din multe puncte de vedere pare blocată în secole de mult apuse despre căile ferate române la fel care abia în anul 2021 vor avea și ei posibilitatea să cumperi un bilet electronic direct din tren și mă rog, multe exemple de genul ăsta de asta spun că poate pot fi considerat, nu știu, nepatriot sau ceva, dar mi se pare așa un pas oarecum pripit, poate nu să atribui românii sarcina asta, dar să o numește așa o țară sigură Din punct de vedere cibernetic. Poate că nici n-a ridicat foarte mult interes Domeniul ăsta până acum Însă odată cu apariția instituției astea Cine știe ce provocări Vor apărea în domeniul ăsta Și uh, vor apărea și minți creative Care să se, să se pună la Să-și pună mintea Cum ar fi să, să încerce să demoleze Mitul de țară sigură din punct de vedere cibernetic Vom afla Cert este că într-adevăr este un pas mare Cel puțin ca imagine pentru țara noastră De a avea o astfel de instituție europeană la București Și pentru că tot vorbim de lucruri care vin în România Și sunt mult așteptate Nu putem să trecem cu vederea o altă veste extrem de importantă Și anume faptul că de departe cel mai... și, cum să spun eu, vestit nume în ceea ce privește producerea de mașini electrice, și anume Tesla urmează să-și deschidă prima reprezentanță oficială în România. De altfel, s-au făcut niște anunțuri în sensul ăsta, s-au deschis și niște posturi de vin disponibile și se fac angajări pentru ele, se recrutează pentru... Bine, nu foarte multe chestii, pentru că momentan va fi o prezență destul de discretă pe piața din România, însă o prezență oficială. Și conform celor de la Profit.ro, gigantul american Tesla urmează să-și deschidă un showroom și un service oficial în România, intrând astfel pe piața locală. Motivul este numărul clienților din ce în ce mai, crescuți, uh, din ce în ce mai crescut uh, pentru România uh, Evident toată treaba asta a dus și la publicarea anunțurilor de angajare din partea celor de la Tesla Și vin mai târziu uh, și detaliile exacte Numărul de automobile Tesla înmatriculate în România în acest an a fost de 56 Deci doar în acest an... Uh, iar numai în ultima lună a anului, în decembrie, au fost înmatriculate 5 unități Astfel, compania americană a înregistrat o creștere de 250% în cursul ultimelor 12 luni Comparativ cu 2019, când erau înmatriculate în România doar 16 bucăți de mașini electrice Tesla Cam asta e situația în care se, se situează lucrurile în momentul de față Um, nu v-așteptați, spuneam, să fie cine știe ce reprezentanță din trasta să-ți ochii Însă să poți să demarezi niște, niște informări, ca să spun așa, în domeniul ăsta Pentru că odată ce te-ai hotărât pe o mașină electrică Am tot discutat noi în generația smart de mașinile electrice și uh, despre cum Observați trendul ăsta Nu doar în România România e rămas așa un pic în urmă Dar în general în Europa De a migra către mașinile astea De a emite legislație pentru viitor Care va acomoda în primul rând mașinile astea Și va dezavantaja foarte mult vehiculele Cu știu și eu alimentări clasice ei bine, în momentul în care te hotărăști pe o mașină electrică și ajungi uh, să te documentezi în privința unui Tesla care, după cum spuneam, uh, pare așa cireașa de pe tort în domeniul asta, uh, evident că ai avea nevoie și de o sursă oficială în care să te poți să te duci să te uiți eventual, să pui niște întrebări, iar lucrurile astea până acum cel puțin le puteai face din auzite sau de pe internet. Uh, bineînțeles că prețurile vor fi pe măsură pentru că mașinile Tesla nu sunt tocmai ieftine, și mai rămâne un aspect pe care dacă Tesla își va aduce prezența oficială în România va trebui să o rezolve și anume faptul că e nevoie de acele superchargere oficiale ale celor de la Tesla la noi în țară pentru a face cum se spune eu drumurile din România o opțiune viabilă pentru Tesla și viceversa pentru că deși unele dintre modelele Tesla se laudă cu autonomii de să zicem 500 de kilometri în România se știe că infrastructura rutieră este slabă, faci foarte multă vreme dintr-un loc într-altul, adică pierzi, să știe clar că pierzi dacă vrei să ieși din România pe la granița de vest, pierzi zi, plecând din București vorbesc, pierzi o zi întreagă doar pe drumul până la graniță și probabil că după aia poți să faci cam toată Europa în următoarea zi, pentru că de, acolo, de la granița cu Ungaria încolo ai autostrăzile necesare, Consumi, aiurea, iar pentru, pentru un autoturism precum Tesla ai nevoie de aceste încărcătoare rapide Pentru a putea reîncărca bateria, să zic, într-un timp, într-un timp acceptabil, jumătate de oră, 40 de minute Și apoi să-ți continui călătoria mai departe, dacă ai un drum mai lung de făcut în caz contrar, da, ai putea să o alimentezi și de la o sursă de energie, ca să spun așa, tradițională Dar va dura mult, mult mai mult și nu poți, va trebui să-ți planifici călătoriile în așa fel încât să faci 500 de kilometri Bine, asta în caz ideal, după care te oprește, te cazezi undeva, bagi mașina la priză Te trezești dimineața, mai faci 500 de kilometri și tot așa până ajungi unde ai nevoie să ajungi deci dacă puteți la vin oficial în România Va trebui să rezolve și problema aceasta Ok, astea fiind spuse Să luăm o primă pauză de muzică Și ne reîntoarcem apoi cu noi vești Despre alte servicii care vin în România Servicii care suferă modificări în România Și nu în ultimul rând discutăm despre Cum mai stă România în ceea ce privește internetul Pe plan mondial Ne reauzim curând Ne-am reîntors la generația Smart Și am să mă țin de cuvânt și să vă povestesc Despre ce ne așteaptă pentru țara noastră Sper eu în viitorul destul de apropiat Poate că suntem la curent cu faptul că Chiar săptămâna, săptămâna care se încheie acum Disney a făcut niște anunțuri majore În privința conținutului ce urmează să fie adăugat pe parcurs în viitorul apropiat și un pic mai îndepărtat în cadrul serviciului de streaming Disney Plus. Pentru cei care nu știu, Disney Plus este o alternativă, să zicem, la Netflix, la uh, HBO Go, uh, ce oferă în principal conținut uh, video uh, deținut și realizat, bineînțeles, de diferitele companii pe care Disney le păstorește. Uh, Și aici intră Marvel cu toate filmele și serialele legate de supereroii din universul Marvel Intră Star Wars cu toate filmele și serialele legate evident de universul războiilor stelelor Bineînțeles și tot felul de filme din portofoliu propriu al celor de la Disney Desene animate, în curând și filme 20th Century Fox Pentru că și ei au fost cumpărați de Disney și așa mai departe Hitul lor de anul trecut de la lansarea serviciului ăstuia a fost serialul The Mandalorian Care a reușit să readucă într-o lumină favorabilă universul Star Wars Pentru că ultimele filme oficiale au fost cam slabe, ca să nu le spunem altfel De altfel cred că va povestit în cadrul emisiunilor lui și Narcis Drejan despre despre The Mandalorian Chiar ne-am uitat uh, anul trecut la el uh, În perioada asta a Crăciunului Și am fost destul de încântați uh, Problema este, sau era Sperăm noi în curând Cu Disney Plus faptul că Ca multe alte servicii de genul ăsta Nu este încă disponibil în România Se pare însă că Lucrurile încet încet se vor clarifica Și în sensul ăsta O declarație a oficialilor uh, Disney ne lasă să înțelegem că vă spun imediat că Disney Plus se va lansa în piețele din Europa de Est și Asia undeva în 2021. Având în vedere spuneam anunțurile pe care Disney le-a făcut săptămâna asta, practic că a confirmat faptul că va inunda serviciul ăsta Disney Plus cu tone de conținut de seriale uh, inspirate să zic din Star Wars din Marvel, dar uh, chestiile inspirate din Star Wars sau realizate licența Star Wars vor fi fără număr adică uh, parcă uh, s-au luat după succesul Mandalorian și au zis ok a funcționat asta atunci să inundăm, să facem să nu mai aibă loc lumea să dea clic în altă parte și să găsească orice altceva în afară de Seriale cu Star Wars Serial cu Obi-Wan Serial cu Boba Fett Serial cu tata și mama lui Boba Fett Serial în care Obi-Wan și Darth Vader își continuă conflictul Deja nu e o problemă să ai conținut Star Wars Însă în momentul în care ei modul ăsta de a opera în care, Destul de rudimentar în care vezi Wow! un lucru a funcționat, atunci hai să inundăm, să, să, să supraaglomerăm piața cu copii la Xerox a respectivului lucru, poate să și funcționeze, dar are destul de șanse să, să și alieneze lumea pentru că știți cum e, câteodată tângești după o tabletă de ciocolată, chiar îți place, se face bine, te, te mulțumește pe de altă parte, dacă ai fi obligat în fiecare zi, la fiecare masă, să mănânci ciocolată, probabil că ți va veni grață și uh, în legătură cu ciocolata respectivă. La fel și cu Disney Plus. Mi se pare că exagerează un pic. Ideea este, până la urmă, unde voiam să ajung, este faptul că serviciu are șanse foarte mari să, să ajungă și în țara noastră, presupunând că Disney ne consideră și pe noi în Europa de Est. Să să ajungă și în țara noastră undeva în 2021 Vă reaminteam chiar ediția trecută Că cel mai probabil undeva spre mijlocul anului viitor Vom avea parte și de serviciu HBO Max în România Însă nu m-aș aștepta la foarte multe În afară de o rebranduire a HBO Go-ului Deja existent în așa numitul HBO Max nou Vom reveni un pic mai târziu în cadrul emisiunii cu încă o veste destul de importantă legată de HBO Max Și de ce vă spuneam data trecută, faptul că Warner Brothers își va aduce toate filmele din 2021 simultan pe pe HBO Max Și în sălile de cinematograf, evident, acolo unde acestea vor fi deschise reîntorcându-ne la minunata noastră țărișoară, în care sările de cinematograf în continuare sunt închise. Uh, și aș spune că în momentul de față, logica din spatele unei asemenea decizii nu mai are neapărat legătură cu, știu și o incidența de cazuri de COVID la mia de locuitori sau, mă rog, etaloane de genul ăsta, pentru că eu v-am mai spus și atunci, era de ajuns să te duci într-o sală de cinematograf din București sau din provincie în uh, perioada respectivă, destul de scurtă, în care acestea au funcționat pe timp de pandemie și să vezi că se strângeau maximum 10-15 spectatori și asta la orele de vârf, la filme cât de cât uh, populare. Uh, deși filme cu adevărat populare nici măcar nu au existat în perioada asta. Deci să vii să-mi spui mie că acolo era focarul de COVID, mă rog nu prea ai credibilitate ce are România în schimb și are bine de câțiva ani buni încoace este internetul, domnilor și doamnelor internetul este ieftin și omniprezent și accesibil pentru majoritatea persoanelor care au un venit cât de cât cum să spun n-aș spune decent pentru că dacă o să vedem uh, despre ce sume vorbim, uh, cred că și-l permit și cei care nu au neapărat un venit care poate fi caracterizat drept decent, dar un venit. Uh, titlul este un pic, uh, aș spune că titlul e un pic uh, înșelător și anume România cade în clasamentul țărilor cu cel mai ieftin internet. Iese din top 5 mondial. Dar o să vedem imediat care e top 5-ul ăla mondial și dacă într-adevăr merită să... Să fie acolo în compania ilustră, ca să spun așa România a coborât în clasamentul global al țărilor Cu cele mai mici prețuri la serviciile de internet fix Deci internet fix vorbim aici, cel pe care l ai tu acasă, prin cablu Și a ieșit din topul 5 mondial După o creștere de 24 a tarifelor medii în ultimul an Încă o știre oferită de Profit.ro Uh, România a căzut numai puțin de 6 poziții În această ierarhie A ajuns pe locul 10 Deci suntem în continuare în primele 10 țări din lume Cu internet ieftin Iar prețul mediu Al unui abonament Ce include pachet de servicii de internet fix În bandă largă nu se pare o exprimare uh, stângace Dar mă rog uh, așa, uh, de, Un internet de mare viteză Era mai corect și mai uh, La obiect Prețul acesta mediu este de 10,59 de dolari american. Mai exact 42,50 lei. Deci cam ăsta este prețul sub 10 euro. 40 de lei pe lună. Asta e prețul mediu, deci există și oferte mai ieftine de atât. Pentru un pachet de servicii complete de internet, cred că în momentul de față și-l poate permite oricine, sincer, Dacă ai probleme financiare, eu mai degrabă aș opta pentru a, de exemplu, renunța la un abonament de cablu TV sau un abonament de telefonie fixă, în detrimentul unui abonament de internet, pentru că componenta asta, internetul, poate să înlocuiască fără probleme. Și cablu TV, pentru că poți urmări posturile TV și online sau există servicii de streaming, cum vorbeam mai devreme de Disney Plus, dar există servicii care funcționează în România, precum știu și eu, Netflix, HBO, Amazon Prime și multe altele. Așa. Iar de asta spun, mi se pare prioritar internetul ăsta pentru momentul în care trăim, în detrimentul, să zic, televiziunii clasice sau a sau a telefonii fixe, care mi se pare din ce în ce mai puțin relevantă pe măsură ce anii trec. La nivel mondial, prețurile medii au urcat cu aproape 6% în ultime 12 luni, de la 46 de dolari la aproape 49 de dolari și cam asta a fost tendința și în ultimii ani. Vă spuneam și de topul global. Haideți să vă spun exact... Cum se situează acest top 10 Pe care noi îl încheiem de pe poziția 10 Și după cum spuneam parte nu e așa o mare rușine Că nu mai ești în primele 5 țări din lume Pentru că primele 5 țări din lume Cu cel mai ieftin internet fix Sunt Ucraina Unde costul mediu per abonament lunar Este de aproape 6 dolari jumătate A doua țară e Siria care are 6,7 dolari costul mediu al unui abonament. A treia țară e Rusia, cu 7 dolari a jumătate. A patra țară este Butan cu 8,7 dolari. Iar a cincea țară este Sri Lanka, cu aproape 10 dolari pentru abonament. Într-adevăr, erau, eram într-o companie cum să zic, selectă între aceste țări, dar uh, nici locurile de la 6 la 10 nu sunt uh, deloc uh, diferite Vorbim de Iran pe locul 6, Kazakhstan, pe locul 7, știți ala, unde e Borat Kazakhstan, is the greatest Așa. Pe locul 8 Republica Moldova, frații noștri de peste prut uh, Pe locul 9 Belarus și în sfârșit pe locul 10 România dacă vreți să știți, clasamentul până la locurile 25 este completat după aia de Mongolia, Vietnam, Turcia, Tunisia, Georgia, China, Bulgaria, Nepal, Lituania, India, Armenia, Ungaria, Kyrgyzstan, Uzbekistan și, în sfârșit, ultima țară din clasamentul ăsta, pe locul 25, Polonia. Deci trageți voi concluziile de aici. În continuare, da, nu mai suntem în top 5, suntem în top 10 În continuare avem unul dintre cele mai ieftine abonamente de internet fix din lume Și în același timp, în continuare, unul dintre cele mai performante abonamente și conexiuni de internet fix din lume Înainte de a încheia și această parte a doua emisiunii și să trecem la lucrurile de divertisment, informațiile despre divertisment pentru că vorba aia vine Crăciunul și vrem să ne mai și relaxăm și distrăm Vreau să vă zic rapid că dacă folosiți Facebook Messenger așteptați-vă la modificări importante în viitor sau chiar acum pentru a se adapta a noilor legislații europene unele dintre caracteristicile pe care, și funcționalitățile pe care le oferea Facebook Messenger vor fi eliminate nu sunt încă oferite detalii știu și o extinse în legătură cu chestia asta însă așteptați-vă ca chat ferestrele de chat atunci când discutați cu o pagină nu cu un alt user de Facebook ci cu o pagină să sufere modificări la fel, în privința galeriilor de fotografii pe care le aveți salvate pe anumite conversații, Search-ului funcții de căutare în anumite conversații, unele chestii dispar de pe desktop dar, dar rămân în versiunea de mobil și tot așa. Eu am tot simțit în ultima săptămână, de exemplu, în anumite cazuri că nu mă lasă să trimit prin Facebook Messenger anumite poze sau, mă rog, imagini pe care le luam cu copii și paste în, în Facebook Messenger, nu o mai las așa, trebuie să mă duc și să le caut manual cu Ed file și să le fac browsing până găsesc poza pe calculatorul meu și apoi pot să o trimit. Nu știu de ce fac modificările astea, nu știu să fiu sincer ce s-a schimbat în domeniul legislației europene, dar... Avertisment este că s-ar putea să, să piardă din funcționalitate și având în vedere că ce vorbeam și data trecută că Instagram și WhatsApp aparțin tot de Facebook, s-ar putea ca aceste limitări să se extindă și asupra evident funcțiilor de chat din, din WhatsApp și Instagram. Ok, hai că a venit momentul la să luăm pauza. Mai ascultăm și muzica muzică și după aia ne întoarcem cu vești uh, abun, în abundență despre jocuri și alte produse de divertisment. Oameni buni, ne-am întors pentru ultima parte a emisiunii Generația Smart de astăzi și de altfel ultima parte a ultimei ediții Generația Smart din 2020, ce zboară timpul. Și după cum v-am obișnuit, acest ultim capitol al emisiunii este dedicat știrilor din din domeniul jocurilor video și de data aceasta și alte produse de divertisment Dar să începem cu jocurile video, pentru că la sfârșitul săptămânii trecute a avut loc ceremonia de decernare a premiilor The Game Awards 2020 evident niște premii care se doresc așa a fi un fel de Oscarurile jocurilor video. Aș spune că încă mai au un pic de credibilitate de câștigat pentru a pentru a fi pentru a fi luate în considerare la nivelul ăla, dar sunt pe drumul cel bun și am să vă citez aici câștigătorii tuturor categoriilor în care au fost Luate în calcul la aceste The Game Awards uh, Jocul anului a ieșit The Last of Us Part 2 De la Sony și Naughty Dog pentru PS4 Cea mai bună regie a unui joc video a ieșit uh, mă rog, a fost atribuită tot de, uh, lui The Last of Us Part 2. Uh, cea mai bună poveste dintr-un joc video The Last of Us Part 2. Cea mai bună direcție artistică într-un joc video Ghost of Tsushima De la studio Sucker Punch. Din nou Sony, tot pentru PlayStation 4 Premiul pentru cea mai bună coloană sororă a fost ajudecat de Final Fantasy VII Remake De la Square Enix, încă un joc doar pentru PlayStation 4 Cel mai bun design audio, The Last of Us Part 2, deja observați aici un trend Cea mai bună prestație a unui actor într-un rol dintr-un joc video, Laura Bailey În rolul personajului Abby din The Last of Us Part 2 Uh, Premiul Games for Impact, un soi de uh, distincție care se acordă unui joc care abordează niște teme importante ale vieții de zi cu zi este, A fost primit de Tell Me Why de la Don't Know Entertainment uh, Cel mai bun uh, joc livrat drept serviciu care continuă uh, și în continuare primește conținut nou a fost numit No Man's Sky de la Hello Games cel mai bun joc independent uh, a fost nominalizat Hades de la Supergiant Games. Cel mai bun joc de mobile Among Us. Uh, cel mai bun uh, suport uh, pentru comunitate din partea producătorilor a mers către Fall Guys. Uh, Premiul inovație în ceea ce privește accesibilitatea în jocuri. Aici nu trebuie confuzat uh, cu... Uh, știu și eu... Uh, inovație în gameplay și aici e vorba despre cât, ce progres s-a făcut în domeniul accesibilității, opțiunilor introduse pentru cei cu deficiențe de văz, de auz de, știu și eu impedimente fizice și așa mai departe modul în care și acești oameni se pot bucura de jocuri și din nou a câștigat de la asta Vaspar 2 cel mai bun joc VR a fost Half-Life Alex de la Valve, cel mai bun joc de acțiune Hades din nou cel mai bun joc, Action Adventure, a fost The Last of Us Part II. Cel mai bun RPG, role-playing game, a fost Final Fantasy VII Remake. Cel mai bun joc uh, de lupte, Mortal Kombat 11 Ultimate. Cel mai bun uh, și potrivit joc pentru familie, Animal Crossing, New Horizons pentru Nintendo Switch. Cel mai bun simulator, Microsoft Flight Simulator. Uh, cel mai bun joc sportiv sau de curse, Tony Hawk's Pro Skater 1 plus 2. Cel mai bun joc multiplayer, Among Us, din nou, cel mai bun joc de debut, Phasmafobia, iar următoarele următoarele premii sunt, după părerea mea, mai puțin importante, fiind în principal dedicate echipelor de eSports sau jocurilor de eSports, și anume, de exemplu, cel mai bun joc de eSports rămâne League of Legends, Uh, cea mai bună echipă G, G2 eSports Tot de League of Legends uh, Iar uh, Cel mai uh, apreciat Eveniment legat de eSports Este League of Legends World Championship 2020 Deci aici vedeți așa uh, un, un anumit trend uh, Cam astea au fost uh, Alegerile presei de specialitate A fost un juriu format din peste 95 de publicații uh, Care Au ales acești câștigători uh, dacă vă interesează mai multe discuții în legătură cu această temă a jocurilor video ale anului Vă așteptăm mâine după amiază la Total Game Alături de Narcis Drejan, după cum v-am obișnuit Să discutăm despre ce jocuri ne-au plăcut nouă anul ăsta, în 2020 Și ca de obicei să vă oferim și câteva premii de data aceasta De la prietenii noștri de la Ubisoft România Avem câteva jocuri de ale lor să vă dăm Nu uitați, ascultați mâine după amiază, după cum v-am obișnuit Total Game De asemenea cu o ediție finală Pentru anul 2020 Și vă spuneam mai devreme Că o să vorbim și de câteva produse De divertisment, nu neapărat jocuri De asemenea aminteam Că încă o dată că HBO Max Ar trebui să vină și în România Undeva la mijlocul anului viitor De ce reaminteam chestiile astea Pentru că După cum vă spuneam Warner Brothers a încheiat o înțelegere cu HBO Max Și își va publica filmele Ce urmau să fie lansate în cinematografe Le vor publica simultan atât în salele de cinema Cât și pe serviciul de streaming HBO Max Toate filmele din 2021 vor beneficia de tratamentul ăsta Iar în sfârșit avem o dată de lansare stabilită Pentru unul dintre cele mai așteptate filme Și aici vorbesc de Mortal Kombat Noua adaptare după vestita serie de Fighting Games noua adaptare cinematografică Mortal Kombat a primit o dată de lansare va debuta atât în salele de cinematograf bineînțeles din părțile lumei unde instituțiile astea sunt încă deschise cât și pe HBO Max pe 16 aprilie 2021 sunt oarecum neliniștit de faptul că n-am văzut nici măcar un trailer din filmul ăsta până acum și suntem aproape de sfârșitul decembrie iar filmul va apărea în aprilie Uh, ce pot să vă spun este că e produs de James Wan Care are în CV filme precum Aquaman sau The Conjuring Este regizat de Simon McQuade Iar scenariul este scris de Greg Russo Distribuția filmului Mortal Kombat 9 uh, Constă în actorii Jessica McNamee pentru Sonya Blade Ludie Lin pentru Liu Kang Hiroyuki Sanada pentru Scorpion Tanadobu Asano pentru Raiden McKeead Brooks, Jacks, Josh Lawson, Kano, Chin Han Shang Tsung, Joe Slim Sub Zero, Sisi Stringer, Molina și Max Huang Kung Lao. Sunt curios dacă Johnny Cage își va face apariția în, în film și cine îl va juca. Nu e prima oară când seria Mortal Kombat coquetează cu mare ecran. Au mai existat două adaptări cinematografice Mortal Kombat în 1995 și Mortal Kombat Annihilation în 1997 Cel de-al doilea, mai bine uitați de el, a fost groaznic Dar și un serial TV numit Mortal Kombat Conquest A avut un singur sezon, undeva prin 1999 Și a fost difuzat inclusiv la televiziunile din România Deci nouul film Mortal Kombat vine pe 16 aprilie am discutat și la Total Game-ul de săptămâna trecută de Cyberpunk 2077, care e un joc foarte bun pe PC, însă cu foarte multe probleme aproape de nejucat pe consol. Uh, în legătură cu asta, cei de la CD Projekt, după ce au lansat jocul, și-au luat banii oamenilor și-au cerut scuze, uh, au zis că. Vor lansa niște patch-uri destul de mari În ianuarie și în februarie pentru, În special pentru versiunea de console a jocului Cyberpunk Pentru a o face mai jucabilă În același timp sunt dispus să ofere banii înapoi clienților Care nu sunt mulțumiți de joc I-au îndreptat către politicile de refund De restituirea banilor pe care le practică magazinele celor de la Sony și de la Xbox De la PlayStation și Xbox Iar mai mult, Sony a decis să elimine complet jocul din PlayStation Store Și să ofere banii înapoi tuturor clienților care nu sunt mulțumiți de produs Sau nu au răbdare să aștepte acele patch-uri promise pentru, pentru primele două luni ale anului viitor De asemenea, cei care au cumpărat jocul fizic sunt îndemnați să Se prezinte la magazinele de unde le-am cumpărat Dacă vor să-și primească banii înapoi Iar dacă Varianta asta nu funcționează Și magazinele nu sunt de acord Cei de la CD Project pun la dispoziție O adresă de mail Help me refund At cdprojectred.com Unde puteți trimite plângeri Și cei de la CD Project vor încerca Să intermedieze aceste tratative De refund cu magazinul unde aveți probleme. E foarte important faptul că această adresă de e-mail va fi deschisă doar până pe 21 decembrie, deci dacă vreți să vă recuperați banii pe un eventual exemplar fizic de Cyberpunk 2077 pentru console, puteți să trimiteți mail doar până atunci. Da, n-a fost o lansare prea fericită pentru polonezi pe console, însă jocul pe PC este mult mai lipsit de problemele astea. Tot un joc important despre care vom afla mai multe lucruri este Diablo 4, cei de la Blizzard au confirmat faptul că în cadrul BlizzCon Online, ce va avea loc în perioada 19-20 februarie 2021, vor aduce un update important referitor la Diablo 4, cel mai probabil vom afla despre o nouă clasă de personaje din jocul ăsta și poate cine știe și niște date concrete referitoare la când vom putea încerca beta-ul și evident când se va lansa jocul. Și dacă tot vorbim de lansări, avem câteva date de lansare confirmate pentru unele jocuri. Returnal, titlul exclusiv produs de Mark pentru... PlayStation 5, și publicat de Sony, urmează să fie lansat pe 19 martie 2021, în exclusivitate, după cum v a zis, pentru PlayStation 5. It Takes Two este o nouă aventură cooperativă de la producătorii jocurilor Brothers, a Tale of Two Sons și A Way Out. Va fi evident, oarecum în același stil, doi jucători Trebuie să coopereze pentru a trece de toate provocările pe care jocul le va pune în față și sunt inspirate din mai multe genuri de, de alte titluri. Așa, jocul acesta se numește It Takes Two, va fi lansat pe 20 și mart- 26 martie 2021 pentru PlayStation 4, Xbox One și PC, pe Origin și Steam pe PC la un preț de 40 de euro și va beneficia și de upgrade-uri gratuite pentru versiuni de Next Gen de PlayStation 5 și Xbox Series X și S. Asta în cazul în care cumparați versiunea de PS4 și vreți să... mă rog, veți primi upgrade gratuit și pentru cea de PS5 dacă considerați că vreți să faceți un upgrade la consolă și la joc. Back for Blood, succesorul spiritual al seriei Left 4 Dead, puteți să-i spuneți de dreptul Left 4 Dead 3, Va fi de asemenea lansat în 2021, în vara anului, pe 22 iunie 2021 Și acest joc uh, provenit de la Turtle Rock Studios, autorii originalei seriei Left 4 Dead uh, La fel cooperativ, cu mulți zombies, uh, ce trebuie evident împușcați Reduși la tăcere, veți avea zombies de mai multe dimensiuni, inclusiv cât blocul uh, Deci jocul apare pe 22 iunie 2021 Uh, tafer pentru Xbox Series X și S Pentru Xbox One, pentru PlayStation 5 Pentru PlayStation 4 și pentru PC uh, Ca o schimbare așa de ultima oră Vă povesteam acum câteva ediții de faptul că uh, Masters uh, urmează să fie achiziționat De publisher Take-Two Interactive Ei bine, lucrurile s-au schimbat pe ultima sută de metri uh, Pe fir a intrat Electronic Arts Care a oferit o... Um, a pus pe masă o ofertă mai bună pentru Masters În timp ce take 2 erau dispuși să plătească în jurul a 900 de milioane de dolari Pentru compania britanică EA vine și pune pe masă 1,2 miliarde de dolari Și se pare că Masters se va duce în direcția Electronic Arts Evident pentru EA este un pas înainte Pentru că în felul ăsta pun mâna pe licența de Formula 1 pe care o vor putea folosi, uh, eventual, să-i, uh, să o asocieze brandului EA Sports, așa, dar și pe serii uh, destul de bune cu, cu, din domeniul jocurilor cu mașini, curse cu mașini, precum Dirt sau Grid. Uh, cine știe, poate prin expertiza celor de la Masters uh, și seria Need for Speed, uh, aflată așa, într-un oarecare cont de umbră în ultimii ani, va putea să evolueze în anii viitori. Înainte să încheiem, vreau să vă spun că au început reducerile de iarnă pe, pe diferite magazine. De exemplu, pe GOG sunt peste 3300 de jocuri pe GOG.com, Good Old Games, 3300 de jocuri oferite la prețuri promoționale. Intrați și vedeți acolo despre ce e vorba, sunt foarte multe jocuri foarte ieftine, unele mai noi, altele clasice, mai vechi. De asemenea, pentru timp limitat, cred că doar weekendul ăsta și după aia expiră oferta, este și un joc gratuit oferit cu ocazia asta, Prison Architect. Dacă vă duceți acum și îl revendicați, trebuie să vă înscrieți pe newsletter-ul celor de la GOG și dacă sunteți de acord cu treaba asta, primiți jocul gratuit. Dacă îl revendicați acum, îl veți avea uh, pentru totdeauna... Uh, însă îl puteți revendica doar uh, pentru încă, știu și eu, încă vreo 30 de ore sau ceva de genul ăsta uh, De asemenea au început reducerile de iarnă pe Epic Game Store Cel mai probabil vor începe, vor începe și pe Steam în curând Din nou reduceri până la 75% 75 din prețurile inițiale Aceleași cupoane de 10 euro pentru achizițiile mai mari Pe care după aia le puteți folosi pentru a obține reduceri Și foarte, foarte important faptul că începând de, de ieri seara Mă rog, astăzi este încă valabil În fiecare seara la ora 6 se va schimba Sunt oferite până la sfârșitul anului Sunt oferite jocuri gratuite în fiecare zi Cât un joc diferit în fiecare zi Astăzi până la ora 6 Încă puteți să luați City Skylines gratuit Îl adăugați în cont Și acesta va va rămâne pentru totdeauna în cont Și așa așa se va întâmpla în fiecare zi Până la sfârșitul anului Veți primi câte un joc surpriză Numele lui va fi dezvăluit în fiecare zi la 6 seara Pe care evident îl veți putea revendica în mod gratuit Acestea fiind spuse Vă reamintesc că mâine ne întâlnim după amiază La Total Game cu Narcis Drejan Pentru a discuta despre care au fost jocurile anului 2020 În opinia noastră Și vreau să vă mulțumesc pentru faptul că Ați fost alături de Generația Smart pentru un an întreg Aceasta a fost ultima ediție a emisiunii pe 2020 ne auzim din nou în 2021 cu forțe proaspete și cine știe poate și cu mult mai multe posibilități de a ne exprima în ceea ce privește lipsa sau lipsa sau dispariția progresivă a acestor restricții care ne-au marcat ultimele luni din viață. Ca de obicei vă urez multă, multă sănătate și să aveți parte alături de cei dragi de sărbători cât mai fericite. La, revedere. Generația Smart cu Cosmina Ioniță la Sport Total FM. Sport Total FM, mai mult decât fotbal. Generația Smart cu Cosmina Ioniță la Sport Total FM.